0: La realidad nos provee con hechos tan románticos que la imaginación no podría añadirle nada. Julio Verne Viajar para sentirse bien, viajar para ser un poco más libre, para dudar y para entender, para huir de la rutina, para conocer mil mundos diferentes y que siempre son únicos, viajar para contar y escuchar, para compartir y para asombrarse, viajar en definitiva para ser mejor persona. Bienvenido, bienvenida, soy Paco Nadal y te invito a una nueva aventura sonora. Bienvenida, bienvenido a un nuevo podcast patrocinado por Travel.
1: Mil sitios que ver con Paco Nadal.
0: Hoy nuestro destino es el Valle del Loira, en Francia. El viaje que te propongo hoy es todo un regalo para los sentidos, una ruta a través de los famosísimos Chateau de la Loire, los castillos del Loira, en el oeste de Francia, desde Orléans a unas dos horas de París, hasta Nantes, en la desembocadura atlántica del mítico río Loira. Hermoso, señorial, elegante, cualquiera de estos adjetivos describe el territorio donde viajaremos hoy, con su bellísimo y colosal patrimonio, sus admirados Chateau, sus castillos, ...también sus jardines... ...pero también con pueblos anclados en el tiempo... ...muchísima naturaleza... ...una excelente gastronomía... ...estamos en Francia... ...y para terminar de conquistarte con sus impagables y deliciosos vinos. Un destino, además, cercano y muy accesible para los viajeros españoles. Lo tenemos, como quien dice, ahí al ladito. En fin, uno de los enclaves más seductores de la dulce, cultural y majestuosa Francia, al que he viajado muchas veces y que voy a intentar resumirte en este podcast. Hay mucho que ver, hay mucho que oír, así que, sin más preámbulos, iniciamos el viaje.
1: Mil sitios que ver Lo que más me gusta
0: Te diría que lo que más me gusta del Valle del Loira es el orden lo perfectamente ordenado que está todo, desde el paisaje al urbanismo, me pasa con muchas regiones de Francia, parece que las hubiera diseñado un paisajista, que estuvieran hechas a propósito, todo está en el lugar perfecto, la casita, el prado, el pueblo, el viñedo, el castillo, no sé, es una sensación de armonía que me transmite paz, eh, satisfacción. Además es muy fácil organizar el viaje, desplazarte hasta allí, dormir, comer y beber bien. Tienes tiempo para sentirte solo si quieres y para estar rodeado de gente en esos deliciosos pueblecitos y ciudades, con sus terrazas, sus jardines, su ambiente en la calle, siempre todo con el mejor gusto francés. Y luego están, por supuesto... Pues esos castillos, esos chateaux, que son trocitos de la historia de Francia escritos en piedra. Además, el Valle del Loira está muy bien comunicado con París, que puedes aprovechar antes o después para visitar la ciudad de la luz, antes de dirigirte a Blois o a Orléans para comenzar esta ruta. ¿Qué más se puede pedir?
1: Lo que menos me gusta...
0: Hay pocos peros que objetar a un viaje por los castillos de Loira, ya que los servicios son muy buenos. Quizás si no llevas un coche propio no vas a poder ver ni la mitad de las cosas, porque el transporte público es bueno pero no llega a todos los lugares de la campiña interesantes y alejados de las ciudades. Ten en cuenta además los horarios, que son franceses y rurales, por lo que varían mucho no solo de España, sino de la misma París u otras grandes urbes francesas. Y como pasa en otros tantos lugares turísticos, en temporada alta los precios suben y tienes que prever la reserva de alojamiento con cierta antelación.
1: La mejor época, cuándo ir.
0: Te diría que la mejor época para visitar el Valle del Loira Es primavera, a finales de primavera Sobre todo, pues eso, finales de abril, mayo y junio En estos meses el clima es suave Y los precios muy ajustados También septiembre es un buen mes Si puedes elegir para mí estos son los meses más aconsejables. Si vas durante el verano, en julio y en agosto, que es donde casi todo el mundo tiene vacaciones, también disfrutarás un montón. Disfrutarás de días más largos y asegurarás el buen tiempo. Pero debes tener en cuenta que, como suele ocurrir en los destinos más demandados, los precios pues, se encarecen. En temporada baja, es decir, de octubre a marzo, encontrarás precios más interesantes, aunque el clima te puede jugar una mala pasada por el frío y la más que alta probabilidad de lluvia. Además, en esos meses del año, algunos castillos suelen reducir el horario de visita, si no tiene más remedio ves, pero no es lo más aconsejable ¿Cómo ir? Para visitar el Valle de Loira tienes varias opciones de partida de la más acertada para mi gusto es la combinación de avión y coche. Iberia Express tiene varios vuelos semanales entre Madrid y Nantes, que es la capital de la región País del Loire. Una ciudad muy interesante en sí misma y un muy buen lugar para iniciar una ruta en coche por el valle y sus castillos. O, puedes, por supuesto, quizá la opción más económica, llegar a París en avión, porque hay una enorme conectividad, la ciudad de la luz, pues hay vuelos desde casi todos los rincones de España. Y una vez en París o en Nantes, lo más recomendable es alquilar un coche para moverte a tu aire por rutas que se repentean entre castillos, viñedos, pueblos medievales y ciudades llenas de historia. Decididamente el Valle del Loira es un sitio para visitar con tu propio coche, no en transporte público. ¡También!
1: Que no te puedes perder los imprescindibles?
0: Pongámonos primero en situación. ¿Por qué hay tantos castillos en el curso medio y bajo del río Loira? Del río Loire, te preguntarás. Bueno, pues todo comienza con el Renacimiento francés, entre los siglos XV y XVI, cuando la corte real francesa residía más tiempo allí que en París. Tanto los reyes como sus nobles y aduladores, que tenían muchos en torno a ellos... ...fueron construyéndose palacios, muchas veces sobre viejos recintos defensivos medievales... ...que rivalizaban entre sí en tamaño y ostentación. Era una lucha engarnizada a ver quién tenía el castillo más grande y más lujoso. Así se elevaron, entre Loira y sus afluentes, más de 200 chateaux, más de 200 castillos. Pero ojo, aunque le llamemos castillos, no pienses en ellos... Como fortalezas defensivas, château en francés hace más referencia a palacios rurales, palacios en entornos rurales, que a recintos militares. En el año 2000, la UNESCO declaró buena parte del Valle del Loira como patrimonio de la humanidad, no solo por el valor de estos castillos palacio, sino por el conjunto de todos los monumentos, religiosos, museos, parques, jardines, ciudades y pueblos que hacen del viaje por esta zona de Francia. Te lo aseguro, una experiencia única. claro eh, 200 castillos son muchos castillos para ver ¿Cómo hacer una selección? Que es el primer gran problema a la hora de plantear un viaje por el Valle del Loira. Bueno, pues te voy a dar unas pinceladas de 22 de ellos, que son los que encontrarás en la web valledelloira-francia.es. Son los 22 más recomendables. Te voy a hablar primero de los 10 que serían imprescindibles en una visita, si no tienes más tiempo. Estos 10 no puedes obviarlos. Te los ordeno de este a oeste, empezando por Orleans y sería ya te digo los básicos y luego termino de darte los otros doce lugares que también merecen la pena ser visitados. El primero de todos, siguiendo esta ruta de este a oeste, es el castillo de Chambord a mitad de camino entre Orléans y Blois el más emblemático y prestigioso del Valle del Loira Chambord es un coloso de piedra deslumbrante, patrimonio mundial patrimonio de la humanidad y uno de los lugares más visitados de Francia una suerte de palacio renacentista de influencias italianas donde el gran Leonardo da Vinci dio rienda suelta a su imaginación y creó la más sorprendente escalera central de doble hélice que te puedes imaginar Segundo, el Castillo Real de Blois, a 17 kilómetros de Chambord, antigua fortaleza medieval y residencia de nada menos que siete reyes de Francia. Cuenta con diferentes estilos arquitectónicos y en su interior se observa una genial muestra histórica de mobiliario y grandes colecciones de arte. Tercero, el castillo de Cheverny, muy cerca de Blois, a unos 17 kilómetros. Este es conocido como el castillo de Tintín porque inspiró al belga Ergue para ambientar las aventuras historietas del famoso personaje. Siguiente, el castillo de Chaumont-sur-Loire, rodeado de 30 hectáreas de pura naturaleza. Tiene unas vistas espectaculares sobre el río, sobre el Loira, y si lo visitas entre finales de marzo y noviembre, puedes disfrutar de su famoso Festival Internacional de los Jardines, un certamen con obras inéditas de artistas contemporáneos y grandes fotógrafos internacionales. Luego viene, Tachan Tachan chenon el Chateau francés por excelencia. El Chateau más visitado de Francia después de Versalles. Chenonceau es simplemente espectacular. Su valor es incalculable, no solo porque es una obra maestra del Renacimiento, sino porque conserva además una colección museística única. No sé, Catalina de Médici, Diana de Poitiers, Madame de Chatel son algunas de las mujeres famosas que vivieron en él. Te recomiendo que, si hace buen tiempo, alquiles una barca y navegues bajo sus arcadas. Pero vamos, Xenonso es lo más... Si seguimos nuestro camino a lo largo de la ribera del Loira... ...nos encontraremos con otros dos espléndidos castillos... ...el Castillo Real de Amboise... ...que fue la residencia real de Carlos VIII y de Francisco I... ...aquí descansan además los restos del gran Leonardo da Vinci... ...que participó en la construcción del edificio... ...y como ya has ido viendo, tiene mucha relación con el Valle del Loira... ...con los Châteaux del Loira... ...y a menos de un kilómetro de este de Amboise... ...está el Castillo de Clos-Lucé... Parque Leonardo da Vinci, singular en el Loira... ...por su fachada de ladrillo rojo, que es única... ...además de la residencia de varios reyes de Francia... ...fue la última morada del gran Leonardo da Vinci... ...y en su interior se expone una muestra... ...de los inventos del gran genio italiano. Luego viene el castillo de Villandry que merece la pena una visita, aunque solo sea por sus fantásticos jardines que lo envuelven con gran elegancia y exquisito gusto, como, como pasan casi todos. Y a unos 60 kilómetros de Villandry encontrarás el castillo de Azay-le-Rideau espléndido y señorial, que se refleja sobre las aguas del río Indre, eh, que es como un eterno espejo. Solo por ver ese reflejo, por fotografiarlo, merece la pena la visita a Azay-le-Rideau y por supuesto, para cerrar este ranking, el castillo de Angers, a 100 kilómetros de esta última parada, que es una espectacular fortaleza medieval, flanqueada por 17 torres, edificadas nada menos que en el siglo XIII, y que guarda el tapiz medieval más grande y más antiguo del mundo. Tiene nada menos que 104 metros de largo. Mucho tapiz. Estos serían los diez imprescindibles, pero para completar esta selección no puedo dejar de mencionarte pues el Castillo de Valençay, un emblemático edificio más, quizás el más alejado de Loira y con vistas al Valle de Nahón, el Castillo de Sully-sur-Loire, la puerta oriental de entrada al Valle de Loira, una auténtica fortaleza medieval construida a finales del siglo XIV... El castillo de Lange, donde podrás hacer dos visitas a la torre de piedra más antigua de Francia y al castillo de Luis XI. El castillo de Riveau, de estilo gótico y jardines de cuento. El castillo de Vrese, la mayor fortaleza subterránea de Europa rodeado de 28 hectáreas de viñedos que mantiene su centenaria función vinícola. El castillo de los Duques de Bretaña, otra de las joyas de Loira y que está en pleno centro de Nantes. El castillo de Saumur que desde su promontorio domina la ciudad y una bella estampa del Valle de Loira, el Castillo de Brissac, sorprendente por sus siete plantas de altura, la Ciudadela Real de Loch, una de las pocas ciudadelas medievales francesas que todavía puede presumir de un cinturón completo amurallado de dos kilómetros que se remonta al siglo XII, la Fortaleza Real de Chinon, que domina la ciudad del mismo nombre desde las alturas, la Abadía de Fontevraud, ...uno de los grandes monasterios de Europa... ...que alberga hoy un centro de arte contemporáneo... ...y el Carré Noir de Saumier... ...donde si te gustan los caballos... ...descubrirás una de las escuelas de equitación... ...más prestigiosas del mundo... ...y te impregnarás de la tradición ecuestre... ...del Valle del Noira. Luego tienes que ver también jardines ...los Jardines de Loira... ...el Valle de Loira es conocido como el Jardín de Francia... ...sus famosos y bellísimos jardines... ...son también visitas imprescindibles... ...muchos de ellos están en torno a estos castillos... ...que te he comentado... ...como los Jardines de Villandry eh, ...que es el verdadero símbolo de los Jardines renacentistas ...y también los Jardines de Chenonceau... ...de Cheverny... En ...la terraza de Nápoles... ...o los Jardines del Castillo Real de Amboise... ...con sus bolas de boj... ...delicadamente talladas... ...y en cuanto a vinos y viñedos... Pues... Pues qué decirte, estamos en Francia. El río Loira, que es el más largo de Francia, por cierto, ha permitido el desarrollo de una economía basada en la producción de vino desde hace cientos de años y que ha convertido la zona en un destino de turismo enológico de muchísima calidad. Hay bodegas de todo tipo y muchas alternativas, desde visitas guiadas a viñedos y bodega, museos del vino, eventos en castillos y viñedos, conocer los secretos de sus uvas, sus denominaciones de origen y, y por supuesto, participar en catas y degustación de algunos de los grandes caldos franceses, como el de Tourian, el Muscadet, el Chinon o el Saumur. En fin, que tu viaje por el Loira no estará completo si no haces un poco de enoturismo. Y por último tienes que ver también las ciudades de Loira. Loira no es solo castillos, son también sus ciudades. A lo largo de 280 kilómetros desde Sully sur Loire hasta Chalon sur Loire encontrarás algunas de las ciudades históricas más interesantes de Francia. Una de ellas es Orléans, una preciosa ciudad renacentista que apuesta también en su trama urbana por la vanguardia y que tiene el FRAC, un centro de arte y arquitectura contemporánea que es una referencia en Europa. Otra parada urbana es Blois, una ciudad en la que el tiempo parece haberse detenido y cuyo interés va mucho más allá de su castillo, del que te he hablado antes. Como curiosidad, en Blois está la Casa de la Magia, con numerosas exposiciones y espectáculos. Por ejemplo, si vas con niños. Luego está Tours. Es muy conocida en España ya que llegan muchos peregrinos atraídos por el sepulcro de San Martín de Tours y porque es el inicio de uno de los ramales del camino de Santiago, del camino de Santiago francés. Además es la ciudad natal de Balzac, por si quieres más referencias literarias. Luego está Angers, con su espectacular castillo, del que también te he hablado, pero que a base del castillo tiene un, un sugerente entramado de callejuelas en el barrio de la Dutre... con magníficas casas de entramado de madera y fantásticos palacetes. De de Toba Caliza. La misma que de la que está hecho el castillo Y en Nantes, casi al final O al comienzo de la ruta, según por donde Empieces, de los castillos de Loira Pues allí nació Julio Verne, y eso se nota Y hay muchas referencias, incluso un parque Con las máquinas que diseñó E inventó Julio Verne Para sus novelas Además del castillo, el de los duques de Bretaña La ciudad destaca por su intensa vida cultural Repleta de monumentos Y muchísimos atractivos turísticos Ya te digo, Nantes, sería una visita en sí mismo
1: Los consejos de Paco
0: Mi primer consejo es que planifiques muy bien tu visita Como has visto, hay un montón de cosas que ver Y hay que afinar el tiro Piensa en el tiempo que tienes Y decide qué castillos y qué lugares quieres visitar Porque es imposible verlo todo por ejemplo, yo te recomendaría un circuito en coche, empezando en París, y que incluya una ruta por estos castillos, que serían los básicos. Chambord, Cheverny, Blois, Amboise, Chenonceau, Azele Guido, Langer, Villandry, y que pasarás por las ciudades de Chartres, Orléans y Tours. Sin duda te deleitarás con el paisaje, Tendrás una buena nota gastronómica y una visión de conjunto de qué es el Valle de Loira. Necesitarás eh, aproximadamente unas tres noches en la zona de Loira para ver todo esto. Pero si además has empezado en París, pues ya que estás allí, que menos que también ver París y Versalles. Con lo cual te quedaría un viaje estupendo de seis noches con avión y con alquiler de coche en París. Te queda un viaje redondo. Mi segundo consejo es que si puedes, recorras en Loira, en bicicleta. Le Leloa Velo es el sueño de cualquier cicloturista. Yo he hecho mucha bicicleta por allí, no lo he recorrido todo, pero he hecho bastantes rutas en bicicleta Yo os aseguro que si os gusta el cicloturismo, es uno de los lugares clásicos e imprescindibles de Europa. No hay grandes desniveles eh, y la belleza del territorio pues ya te la estoy contando, ¿no? Hay en total unos 900 kilómetros de carriles bici muy bien señalizados. No hace falta, obviamente, que los hagas todos. Y pasan, por supuesto, por los castillos más emblemáticos, por las abadías, por los pueblos encantadores, por jardines, por viñedos, en fin, está todo enlazado. Además, no es una ruta solo lineal. Hay muchas ramificaciones. Un paisaje de ensueño para hacerlo eh, sobre dos ruedas, con el sonido de los pájaros y pensando siempre en que en la siguiente curva, el siguiente rincón, te va a parecer un paisaje más bello, más armónico y más delicioso que el que acababas de ver. Una sinfonía que de verdad impresiona. Además, le lo haga velo, lo irá en bicicleta, lo puede hacer todo el mundo. Como te decía, no hay grandes niveles, está bien señalizado y aunque no siempre se va por carril exclusivamente para bicicleta, cuando no es así, se va por caminos locales con muy poco tráfico. ¿Dónde empezar? Pues a ver, yo te diría que Orleans es un buen punto de salida. Si lo quieres hacer todo de un tirón, desde Orleans hasta Nantes, vas a necesitar a buen ritmo mínimo dos semanas. Pero si no te quieres pegar esa paliza, ¿cómo te te decía, tienes diferentes pequeñas rutas temáticas de pocos kilómetros circulares, o puedes hacer un tramo volver luego en transporte público prever dos coches, siempre muy apetecibles, y se puede hacer en familia y con niños, sin ningún problema te puedes llevar tu propia bici pero es mucho más cómodo y sencillo alquilarlas allí Porque es que alquilan bicis en cualquier sitio En los hoteles, en las oficinas de turismo Vas a alquilar una bicicleta muy fácilmente Es mejor que llevarte la tuya No sé que le tengas mucho cariño O solo quiera pedalear con la tuya Tienes toda la información para hacer el Loire en bicicleta En una web que se llama loireabeló.fr Loireabeló.fr Ahí tienes... Todo lo que necesitas para planificar tu viaje en bicicleta por el Irán.
1: Información práctica.
0: Si viajas en temporada alta, recomendable más que recomendable reservar con la máxima antelación que puedas, ya que es una zona muy turística. Infórmate bien de los horarios de los castillos, ya que varían de invierno a verano y algunos cierran a mediodía. También revisa los precios de las entradas, porque además de la tarifa habitual de adulto, pues hay tarifas especiales si viajas en familia, en grupo o tienes derecho, por alguna circunstancia, a precios reducidos. dónde alojarse. Para hacer un recorrido por los castillos de Loira sin prisas, para disfrutarlo en toda su atmósfera, te recomiendo que le dediques mínimo una semana, unas cinco o seis noches que te permitan explorarlo todo de una manera sosegada. Para alojarte no vas a tener ningún problema. Como imaginarás, hay numerosas jeats, hostales, hoteles, pensiones, eh, no sé, hoteles Castillo, los llamados Chateau Hotel, que son elegantes y carísimas Residencias, hoteles de relax Para desconectar de la gente De la ciudad, hoteles románticos, lujosos Solo para adultos En régimen de todo incluido eh, Especiales para ir con niños, en fin La variedad es amplísima, no te podría Describir aquí todo lo que hay Y en las ciudades más reservadas vos si te sirve de referencia La mayoría de los viajeros reservan Sobre todo empiezan en Tours, Orléans, Angers, Amboise Blois Saint Pierre de Scorp, también suele mucha gente eh, alojarse allí y Chenunso
1: ¿Dónde comer?
0: Como siempre digo no hay un buen viaje sin una buena mesa y en el Valle de Loira sabe muchísimo de esto Todo lo que baña en Loira sabe a delicioso Gracias a sus productos de primera calidad Toda la zona está sembrada de cultivos agrícolas Que regalan sus populares manzanas, fresas, canónigos, espárragos Porque esto es una de las características también del Valle de Loira Es que el territorio está humanizado, está utilizado, está cultivado no es un parque temático, es un territorio que se vive y lo notarás porque los agricultores siguen allí y siguen trabajando la tierra y siguen ofreciendo, esto en Francia es muy popular y muy demandado, productos de, de, de directos de, de, del, del agricultor. Eso los franceses lo aprecian mucho y allí lo vas a encontrar en todos los lugares. Bueno, pues son también famosísimos los vinos, tintos, blancos, rosados... Te decía antes denominaciones de origen, hay 24 denominaciones de origen que se cultivan desde hace cientos de años y todas las bodegas, casi todas las bodegas, por grandes o pequeñas que sean, tienen visitas guiadas y ofrecen catas. No te puedes ir también sin probar sus licores, sus cervezas artesanales y sus aguardientes. Y de restaurantes, pues bueno, mmm, volvemos a decirlo, estamos en Francia, se come muy bien y vas a encontrar de todo. Desde restaurantes estrella Michelin, dirigidos por respetadísimos chefs, a mmm, bistros y brasseries locales donde se come bien el plat du jour, el plato del día, a un precio muy razonable. Buen servicio y, y muy buena presentación.
1: sitios que ver
0: Y hasta aquí este corto y concentrado viaje por los castillos del Valle de Loira, siempre es un placer visitar Francia, una referencia para sus vecinos, por lo menos para mí por su vanguardia, sus ideas su arte, su glamour su capacidad de conservar las tradiciones pero el Valle de Loira para mí concentra lo mejor de ese carácter culto, amable, laborioso y lleno de historias de intriga y relatos de los franceses con unos paisajes que incitan a la armonía y a la relajación dos apuntes Patrimonio de la humanidad desde el año 2000, el Valle del Loira ha visto pasar el poder de reyes, reinas y nobles. Ha revelado algunas de las páginas de referencia de la literatura francesa y ha sido testigo de las ideas innovadoras de Leonardo da Vinci o de Julio Verne e incluso de la inspiradora vida de Juana de Arco. Con todos estos mimbres te lo puedo recomendar. Un viaje de lo más interesante. Hasta nuestro próximo destino, cuídate y no te olvides de viajar y ser muy feliz.
1: Mil sitios que ver con Paco Nadal.